0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières.
1: Catherine frechon Toussaint, Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. L'amour, la mer et ces mouvements de va-et-vient, des corps qui s'enlacent, des vagues qui s'enchassent, cycle de vie et de mort, de jouissance et de souffrance, d'ombre et de lumière, de mystère. Éternel renouvellement et métamorphose incarné ici dans le roman de notre invité par des femmes et des hommes du XVIIe siècle, musiciens, compositeurs qui interprètent ensemble une partition mais qui seuls traversent une époque de violences politiques, religieuses et pandémiques. Écho à notre temps. Une fiction en immersion dans un monde à la fois lointain et contemporain qui fait appel à tous nos sens et où la main est notre guide. La main pour caresser, peindre, broder, jouer d'un instrument, jouer aux cartes, aux dés. Mais la main aussi pour écrire. Bonjour Pascal Quignard. Bonjour. « L'amour, la mer » est le titre de votre nouveau roman, paru chez Gallimard. Que l'on peut aborder par mille et un rivages, puisque ce sont autant d'îles que d'histoires, mais un texte qui, peut-être, prend sa source dans ce passage, page 358, où un jeu surgit, un jeu J-E. Est-ce que vous voulez bien nous lire ce paragraphe, s'il vous plaît, qui commence par Je ne sais pourquoi j'entends si nettement
0: Je ne sais pourquoi j'entends si nettement, de plus en plus nettement, au fur et à mesure que mes doigts peinent à tenir le tube en bakélite d'un feutre, qu'il se raidit sur le clavier de l'ordinateur la nuit, les roues de la charrette de mon oncle brasseur qui grince dans le petit village de Chaux. Puis j'entends les chevaux qui quittent les pavés qui entourent l'église sur la place, je les entends qui trébuchent quand ils empruntent la ruelle qui longe la maison de mon enfance dans le pauvre hameau où je passais chaque été entouré de forêts, hanté par elles, dominé par elles, dans la boucle de la Meuse, juste avant que la rivière franchisse la frontière de la Belgique. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de camion citer, il n'y avait pas de tracteur. Ce sont des afflux d'odeurs, de feuilles, de foin, de fumier de terre, comme l'odeur de crottin est différente de celle de la bouse, comme une crotte ronde de lapin diffère du bran d'un sanglier, fumée noire et luisante, aiguillonnée des biches et des cerfs, fiantes, vertes du coq, odeur épouvantable du rouleau du chat qu'on aime pourtant plus que tout au monde et qu'il a eu soin de recouvrir de feuilles mortes et crissantes tant il en est lui-même épouvanté. Les ordures sont des ruines, ce sont des affluents de souvenirs.
1: Merci Pascal Quignard. Si mon intuition de lectrice est juste, est-ce que en effet c'est ici que commence d'une certaine façon le roman Et si oui, de quelle mémoire, de quel souvenir
0: Oui, c'est de... de quel souvenir je sais que ce livre est né de la disparition, je crois, dès le début de cette épidémie au mois de mars 2000, dans cet épouvantable mois de mars 2020. Mon petit frère est mort, avec qui je faisais beaucoup de musique quand j'étais enfant et quand j'étais très lié à lui. Et tous les souvenirs, je pense, ont influé aussi à partir de ce climat assez, assez triste de souvenirs qui sont remontés comme ça dans ma mémoire. Et c'est ça qui m'a guidé. C'est dédié, ce pas dédié à des souvenirs, c'est dédié à des visages qui ont disparu.
1: Donc une violence d'aujourd'hui. Oui. Et de fait, vous vous immergez, vous nous immergez dans un autre temps encore plus violent, autour de ces années 1650 en Europe. Une époque, vous diriez, plus sauvage encore peut-être
0: j'ai eu besoin, en effet, de, de m'adosser à quelque chose de plus violent que maintenant. Une anomie plus grande, puisque dans ce cas-là, dans les années 1650, sous la fronde en France, à Paris, il n'y a plus de gouvernement. Le, le roi a dû quitter Paris, la cour s'est enfui, les barricades sont partout, il y a l'épidémie de la peste, il y a des guerres de religion qui sont bien plus épouvantables encore que celles que nous, avons, que nous connaissons. Et dans le même temps, temps c'est le moment de notre histoire où, la peinture n'a jamais été aussi belle. Georges de Latour meurt euh, au début de l'année, euh, de l'épidémie de peste à Lunéville. Jacqueline Pascal fiche le camp pour royal les champs La Rochefoucauld, qui est notre plus grand écrivain, est sur les barricades et se fait blesser à l'œil. Et naît, ce qui est très important pour moi, la musique baroque elle-même dans la suite française que Froberger invente au mois d'août. 1652. Vous voyez, en même temps, c'est le pire et c'est le meilleur. Je ne veux pas dire que le pire est la merveille du monde, mais l'un va avec l'autre peut-être. Le désordre et la création ont peut-être un peu parti
1: Et en effet, dans cette obscurité, ces points de lumière que vous venez de citer, Pascal Quignard, et cette musique, cette musique baroque en particulier de ce XVIIe siècle... Mais qu'est-ce que le luth, le clavecin, le théorbe ou la viole vous permettez de dire ici plus que les instruments de notre époque
0: Bien, Parce qu'ils en héritent. Ce sont nos aïeux. Il y a quelque chose, comment dire, qui passe du luth. En fait, le luth, pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu comme le shamisen ou les, les instruments japonais. C'est des notes toutes frêles. Toutes... Le luth est passé au clavecin où les notes sont tirées par des becs de corbeaux. Et puis ensuite, le clavecin est passé au piano. Nous connaissons le piano, mais il y a ses ancêtres un peu frêles, qui sont là comme des, des aïeux. Pour les viols, c'est la même chose, qui sont passés au moment de la Révolution, sont passés au violon et au violoncelle qui sont des instruments que maintenant nous adorons, et qui sont des instruments romantiques. Mais il y a quelque chose de sauvage et d'archaïque qui est bon, qui est bon, qui est vivifiant par rapport à ce que nous faisons. Il faut conserver et l'extrême passé et l'actualité la plus grande. De toute façon, on ne peut pas, on ne peut pas, comment dire, s'émanciper complètement de ce qui nous ont fait.
1: Un son juste qui renvoie aussi à une langue juste, avec une écriture qui s'empare de toute cette langue du XVIIe siècle.
0: Mais euh... pas seulement d'ailleurs. Là, vous, êtes, vous me faites très plaisir, vous êtes généreuse en disant ça. Mais c'est vrai qu'il qu qu fallait à ce livre un ton un peu mélancolique, qui est un peu proche de ces sarabandes, de ces adagios, de ces allemandes, de ces très très belles œuvres du, du, de la musique de l'époque.
1: C'est un univers sonore qui nous ramène aussi à Sainte-Colombe, ce musicien du XVIIe siècle dont vous aviez écrit la biographie imaginaire dans « Tous les matins du monde » devenu un film également par la suite. Est-ce que pour vous, Pascal Quignard, c'est une forme de retour ici avec l'écriture de ce livre, il y a 30 ans, à un moment insouciant, un moment où la vie n'était pas encore marquée par le deuil
0: je ne sais pas si ce n'est pas plutôt le fait que les personnages comme ça, que, sur lesquels j'ai écrit, comme Saint-Colomb, comme Môme le graveur, comme certains d'entre eux, comme Marie Edel, qui était follement amoureuse de lui, n'ont pas cherché à terminer leur jour auprès de moi. Ils m'ont hanté, vous savez, lorsque l'on écrit, on conserve... Quelques passages, on a imaginé toutes les vies entières des personnages, bien sûr, mais on n'en conserve que quelques passages pour les introduire dans l'intrigue que l'on écrit. Et il reste comme ça sur le carreau, il reste comme ça en attente des visions et des, et des, des amours, des tristesses dont on ne s'est pas servi. Ces personnages, Sainte Colombe ou Marie-Edèle ou, ou Môme le graveur, ont ailé quelque chose en moi.
1: Comme une boucle ou comme un cycle Oui, oui
0: peut-être comme une boucle. Peut-être comme une boucle, comme les boucles de la Meuse, puisqu'on vient de parler de Chaud, comme les boucles que font les, les, les fleuves ne vont pas directement à la mer. Ils font, en effet, ils font des boucles.
1: Et vous-même qui êtes musicien, Pascal Quignard, cette musique baroque, vous l'interprétez
0: Je l'interprétais. J'ai toujours travaillé aussi avec beaucoup de musiciens euh, contemporains contemporains que j'aime infiniment, Suzanne Giraud, Aline Piboul, enfin, des, de merveilleuses écrivains, content, musiciens, compositeurs, je veux dire. Je l'interprète, mais je vous avouerai que je m'autorise maintenant à modifier toutes ces pièces. Je n'en conserve que, je les simplifie, je n'en conserve que ce qui m'émeut le plus. Je n'oserai jamais le faire entendre à qui que ce soit. Mais le soir, quand la journée est un peu finie, après avoir pris le thé, j'aime bien me mettre... Je ne suis plus capable de jouer du violon ou du violoncelle, mais... mais musculairement, je veux dire. Mais je me mets au piano et j'interprète des versions extraordinairement purifiées de ce que je préfère.
1: Et Froberger, ce musicien qui a réellement... Existé, qui est un des personnages de votre roman, Pascal Quignard. Qu'est-ce qu'il représente pour vous Est-ce qu'il y a chez lui quelque chose de la rupture ou d'un renouveau qui s'annonce dans la musique
0: D'un renouveau certainement, mais c'est surtout qu'il est très singulier, très singulier. Et pour l'époque, et maintenant pour nous-mêmes aussi. Il reste un peu un mystère. C'est un compositeur de la Cour de Vienne qui a parcouru l'Europe entière, vraiment entière, en pleine période de guerre de religion, de guerre de, de guerre de 30 ans, ce qui était extraordinairement courageux. Et alors à chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose de, de, de bouleversant, que des pirates l'enlevaient, ou bien qu'il se faisait voler dans la, forêt de, dans la forêt belge par des Espagnols, ou bien lorsque quelqu'un tombait de l'escalier comme le pauvre Blanche Roche à Paris, à chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, il écrivait un morceau qui racontait sa vie, c'est quelque chose de très rare chez les musiciens, il y a ça bien sûr merveilleusement chez Chopin, mais c'est plus distant, tandis que là il racontait sa vie sous forme de musique, et il ne voulait, alors là c'est un autre mystère, il ne voulait à aucun prix qu'on copie sa musique et qu'on la publie. Il a écrit des lettres, et surtout la personne qui s'occupait de lui, qui était la princesse Sibylle de Wurtemberg, après sa mort, a écrit des lettres à ceux qui voulaient des copies de ses œuvres en disant « Non, je veux bien que vous veniez dans mon château de Héricourt. Je vous les jouerai, mais mon maître m'a ordonné de ne jamais donner ce qu'il avait écrit. Et ça, pour moi, c'est aussi un mystère. À qui s'adressait-il
1: de cette question, nous reparlerons dans un instant, si vous voulez bien, Pascal Quignard, de même que nous allons entrer un peu plus dans ce roman et parler en particulier de Tuline et Athènes, cette femme et cet homme qui s'aiment, qui se séparent, qui s'aiment à nouveau, ces deux êtres de fiction qui côtoient donc Froberger, dont ici vous citez plusieurs pièces. Laquelle aimeriez-vous qu'on écoute ensemble maintenant
0: Soit Lamentation sur ma mort, qui est une très belle pièce Soit le tombeau de ce pauvre Blanche Roche Qui tombe dans l'escalier de sa maison Rue des bons enfants à Paris
1: Et dans quelle version
0: Dans la version de Pierre Gallon
1: Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui Pascal Quignard, avec qui nous parcourons ce nouveau roman paru chez Gallimard sous le titre L'amour, la mer, qui évoque, euh, comme on l'a dit en première partie, toute euh, la sensualité de ces personnages, musiciens, amants, avec donc Tuline et Athènes. Elle est violiste, il est compositeur, il s'aime, il se quitte, il s'aime à nouveau, se quitte encore, peu importe d'ailleurs... Euh, leur raison reste que cette histoire est tout en suspens. Elle reste en eux, sous leur épiderme, toute leur vie. Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est triste, selon vous, Pascal Quignard
0: ah, C'est une séparation, ça c'est triste. Mais ils sont inséparables. Ils sont inséparables et ça c'est merveilleux. Ils ne se quitteront jamais. Et jusqu'au jusqu derniers euh, instants du livre, ils restent, même s'ils n'arrivent plus à, à, se, à se parler vraiment, ils restent et par la musique et par leur corps et par le souvenir de leur amour. C'est un amour très absolu, toujours très absolu. Dans ce sens-là, il est merveilleux, il n'a pas fait de concession. Mais à eux-mêmes, ce qui est très curieux, c'est que cette séparation est incompréhensible. Ils n'arrivent pas très bien à comprendre eux-mêmes les raisons qui font qu'ils s'approchent ou qu'ils se détournent. C'est très... un thème qui m'a beaucoup troublé et que je crois très, très juste. Mais... Comment dire Lorsqu'on est c'est une séparation incompréhensible par rapport à sa mère et par rapport à son monde. Je ne parle pas du fait de mourir, qui est aussi une séparation incompréhensible dans le deuil. Et l'amour a quelque chose par la différence sexuelle. On ne comprend pas toujours la femme qu'on aime. La femme qu'on aime ne comprend pas toujours l'homme qu'on peut être. On n'a pas les mêmes sentiments, on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes possibilités. Les hommes n'enfantent jamais. Les hommes ne comprennent pas des choses que une des transmissions pour lesquelles les femmes sont immédiatement acquises. Et ça peut être quand même merveilleux, cette séparation incompréhensible entre eux. Si elle est aimée pour elle-même, l'amour peut s'y trouver. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pour moi plus merveilleux qu'autre chose, sinon qu'on préférerait franchir sans cesse le détroit qui divise un peu les sexes et qui sépare les, les, les hommes et les femmes.
1: Mais ce détroit, on peut toujours... Se glisser dans l'eau, nager et aller sur l'autre rive, rejoindre l'autre.
0: Parfaitement. Ça, c'est merveilleux. Mais ça, ça suppose beaucoup de respect pour l'autre aussi. Ça suppose de ne pas vouloir du tout ni de possession, ni domination. Ni... Oui, je... L'amour est quelque chose de très, très beau, mais pas forcément facile.
1: Au-delà du désir, votre roman Pascal Quignard est tissé de différents fils. La solitude, le silence, la nature, les animaux, la naissance et la mort qui arrive à plusieurs reprises de façon très brutale. Une chute dans un escalier, une chute dans un ravin, une chute de cheval, une chute dans une cuisine. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'une de nos plus grandes sidérations Cette mort qui en un instant, une seconde, emporte les vivants
0: Ah oui, moi c'est quelque chose, la contingence comme ça, l'imprévisibilité. De toute façon, c'est mieux que ce qui est prévisible mais l'imprévisibilité, la contingence de notre, de notre naissance, du lieu où nous avons vécu, de qui nous sommes, de qui nous aimons, tous ces mystères me, me, me feraient volontiers pleurer. C'est quelque chose que je trouve extraordinairement beau et c'est vrai que l'absurdité, si fréquemment, des morts, et dans les cas des musiciens, cela m'émeut encore plus... La mort de Froberger qui se lève tout à coup au moment des vêpres et qui s'effondre en tenant ses cartes à la main. Tout ça est vrai, je veux dire, c est, c est, ça, ça m'émeut beaucoup. La mort de Blanche Roche de Luthis qui s'écrase dans son instrument de musique en descendant son escalier et qui et qui, comment dire, qui meurt dans son instrument, d'une fa... certaine façon, c'est très... il y a une mort qui m'aime beaucoup, parce que c'est un musicien que j'adore, Ernest Chausson, qui part en bicyclette un soir, et qui, qui heurte le, 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 la voûte de, de sa porte d'entrée, et, et qui tombe mort de, sous les yeux de sa petite-fille. Vous voyez, ce, ce, ce genre de, de scènes sont des scènes réelles, que je trouve très, 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 très bouleversantes.
1: Sans oublier cette scène extraordinaire de cette jument qui se jette, dans un ravin Une forme de suicide
0: Une forme de suicide. Qui se, qui se rend compte qu'elle ne peut plus porter vraiment sa maîtresse, qu'il adore, la, la princesse Sibylle, qui la regarde à plusieurs reprises et qui euh, oui, se jette parce qu'elle ne se sent plus la capacité de la porter et de le vivre. Il y a de ça chez les, chez, les, chez les chats, je peux vous dire. Je me souviens, là j'ai un souvenir... D'un chat qui m'a comme ça conduit jusqu'à son petit fourré qu'il préférait pour s'y laisser mourir. Je ne veux pas parler trop sur ça parce que ça oui, m'aimait beaucoup. Mais, mais les, les animaux donnent des adieux, des, des adieux de, à leur façon euh, motrice, à leur façon bien sûr silencieuse, mais sont très délicats à l'égard de ça.
1: Mais quand vous dites que vous êtes fasciné, euh, Pascal Kinia, ça ne vous fait pas peur d'un autre côté, cette brutalité
0: oh, Vous me faites penser, en me posant la question, que peut-être que je l'espère. J'aimerais tellement mourir dans mon sommeil ou brutalement, d'une façon non préparée, sans souffrance. Oui, vous avez raison, j'aimerais mourir sans l'avoir anticipé, sans, sans avoir des, des longues maladies. Oui, ça peut-être ça.
1: Arrivons-en maintenant à un point clé de ce livre, me semble-t-il, Pascal Quignard, l'écriture. L'écriture de partitions pour commencer, la copie des partitions ensuite afin que les œuvres puissent se transmettre et pour finir, l'édition de ces partitions. Et c'est là on revient à ce que vous avez commencé d'évoquer tout à l'heure, votre personnage Athen tout comme Froberger donc, qui ne le voulait pas, ne souhaite pas être publié. Bien entendu, il s'agit d'un mystère qu'on ne peut pas expliquer, mais néanmoins est-ce que vous y avez trouvé quelques traces de compréhension Pascal Quignard
0: Aten ne veut pas seulement pas publier comme Froberger, il ne veut pas jouer, il ne veut pas être soumis au jugement d'autrui il est quelqu'un de très vulnérable il ne supporte pas qu'on juge ce qu'il fait il ne supporte pas les critiques et il préfère dans ce cas-là se soustraire à la possibilité d'être critiqué c'est des choses que je crois qui peuvent arriver, il y a des gens très sensibles j'ai toujours pensé qu'il y avait des musiciens qui n'ont jamais qui sont incapables de se montrer en public incapables d'empêcher que leurs doigts tremblent quand ils s'approcheraient du clavier d'un piano, et qui pourtant, quand ils sont seuls, jouent merveilleusement. Ce thème-là, oui, je, je me touche. Les œuvres qui restent, restent pas. Le journal intime, merveilleux, et qu'on brûle à la fin de ses jours, parce qu'on ne veut le donner à personne. Ce sont des, des gestes qui me paraissent... Et il y a des exemples. Il y a des exemples. tellement et Réo, par exemple, pour le XVIIe siècle, à noté toutes les historiettes de l'époque, mais n'a jamais songé à les publier, bien sûr. C'est par pur hasard et par pure chance qu'on a mis la main dessus.
1: Est-ce que vous, vous avez eu la tentation de ne pas vouloir publier ce que vous aviez écrit, Pascal Quignard
0: Ah, il y a des choses que j'ai écrites et que je ne veux pas qu'elles soient publiées, bien sûr. C'est très curieux, cette façon de parler. À quoi ça s'adresse, au juste, là L'exemple le plus beau, je trouve, que parmi les oiseaux, le rouge-gorge et le rossignol qui attendent l'obscurité la plus complète, Gags qui attendent que tous les congénères aient fait silence dans la nuit. Et lorsque le silence est trop grand, tout à coup, ils, alors qu'ils ont 30 grammes et qu'ils sont minuscules, ils lancent un chant merveilleux de toute, de toute leur force. Pourquoi À qui s'est adressé ce chant dans le noir, dans la nuit, qui résonne dans le milieu magnifiquement, mais à qui s'est adressé Je pense que l'art est, est, est peut-être inadressé. Bien sûr, ensuite, lorsqu'on l'adresse, on, on prend un soin pour ceux qui nous lisent et pour, et, et pour ceux qui nous écoutent. Mais le mouvement qui porte ça, la, la vague de la marée, si on peut dire, elle est inadressée.
1: En même temps, ce qui est magnifique, c'est que c'est l'éloge de l'éphémère aussi, de la beauté, de l'art, qui n'a pas de raison d'être, juste d'exister. Mais en même temps, c'est aussi faire le choix de l'oubli. Par exemple, Pascal Quignard, vous l'écrivez on oublie les noms, les prénoms de ceux que l'on aimait. Est-ce que, justement, la publication et l'écriture ne sont pas là pour ne pas oublier
0: Peut-être. Pour les émotions, vous avez raison. Pour les noms aussi, là, vous avez raison aussi. C'est difficile, c'est difficile. Parce que c'est beau aussi de laisser perdre... On ne peut pas non plus faire des musées de tout. On ne peut pas tout conserver non plus. Il faut laisser ce tri aussi se faire. Moi qui vis au bord d'une rivière, il y a quelque chose qui est beau aussi dans le fait d'avoir de savoir que jamais la même eau est là, que jamais les mêmes poissons sont là, que ça coule, que ça coule, que ça coule. C'est beau aussi, vous savez. C'est rassurant aussi.
1: Et est-ce que vous avez peur de l'oubli, vous, Pascal Quignard
0: oh, Vous savez, on sera tous oubliés. On déteste tellement la nature qu'on la, qu la détruit, la terre explosera, vous voyez ce que je veux dire, on sera tous oubliés un jour. Ce qu'il faut c'est plutôt, comment dire, produire, comme vous le disiez, des improvisations extrêmement intenses, des œuvres extrêmement intenses, même si elles ne durent que le temps de leur durée, ça c'est important. Ou des amours qui ont cette force-là, ça c'est important.
1: Je m'arrête sur ce mot improvisation, en effet, qui n'a pas été encore évoqué depuis le début de cet entretien. On voit que Froberger, justement, lui, il aime improviser, il aime euh, être virtuose dans cette euh, liberté. Dans l'écriture, vous, Pascal Quignard, est-ce que vous improvisez également
0: Le problème, c'est que comme on se relit, on ne peut pas improviser puisqu'on retravaille sans cesse. Je me laisse guider toujours, j'écris le matin très très tôt dans mon, dans mon lit, comment dire, avec les rêves que j'ai eus. J'improvise le premier, j'improvise les, les, les émotions que je... Mais ensuite, je travaille, donc on ne peut pas dire que c'est un art... La littérature est un art qui ne peut pas être d'improvisation aussi merveilleusement que peut l'être la musique.
1: Une improvisation un peu maîtrisée alors. Voilà, voilà. <rire> le roman se referme sur une scène de révolution, au sens historique du terme. À la fin du mois de juin 1789, dans une scène de fureur et de sang, un homme et une femme se rencontrent et s'aiment. Est-ce que c'est une nouvelle vague qui est née de la précédente, dans laquelle vous nous avez plongé tout au long de ce roman, et qui annonce la vague suivante à venir
0: Oui, là, vous l'avez parfaitement défini. Première vague, la fronde sauvage. Et l'épidémie d'alors, seconde vague, la grande terreur, troisième vague, le XXe siècle qui a été, vous savez, moi je suis un écrivain, je suis de l'après-guerre, des ruines. J'ai vécu toute mon enfance dans les ruines du Havre, complètement bombardé par l'aviation américaine pendant sept ans. C'était uniquement des avec des tickets et des ruines. Je suis donc quelqu'un qui est dans ces vagues-là et euh, essaie toujours d'émerger de ces ruines. Tout ce que j'écris à ce sens, comme vous le dites, c'est la quatrième vague qui nous fait sortir des ruines.
1: On sort de cette lecture traversée par euh, une forme de joie, de légèreté. Je me demandais si vous vous en étiez sorti de la même façon de cette écriture.
0: Eh bien oui. Et ça, vous savez, je, je le dis, je, parce que j'en étais surpris. L'arrière-fond est quand même fait de, de personnes disparues, de, de pandémies, de tristesse. Et si vous voulez, j'en suis ressorti comme, avec le sentiment qu'il qu regrettait tous ces morts. Il regrettait la beauté merveilleuse de la nature. Précisément, ces champs d'oiseaux ou cette marée de la mer et l'incroyable mouvement de mer et qui, qui en plus... Chaque marée laisse un, une étendue totalement neuve, totalement intacte, un estron absolument bouleversant où vont picorer les, les goélands et, les, les, et courir les enfants. Il y a une sorte d'émerveillement à vivre qui est sorti de ce livre quand je l'écrivais.
1: Oui. Et en même temps, il me semble que c'est lié aussi sans doute à, à son écriture, cette fragmentation, ces, ces scènes, beaucoup au présent... Desquelles surgit une forme de vitalité, d'urgence de vivre et qui euh, finalement compose un grand tableau, une immense fresque où vous mettez en lumière, euh, voilà, de façon un peu aléatoire, ces moments de vie si forts et si précieux.
0: Un puzzle des moments préférés, des choses préférées, des scènes préférées peut-être. J'aimerais bien ça. Oui vous voyez la, la, la broderie de Bayeux, la, ce qu'on appelle la tapisserie de Bayeux, mais qui est une broderie, et qui est toutes les petites scènes de, de l'arrivée pour partir en Angleterre pour commencer la, la bataille. De... Voilà, oui, ça j'aime énormément, cette, cette, cette très, 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 très longue broderie qui fait, je ne sais pas combien, euh, 30 mètres, je ne sais plus combien, je ne sais plus. Les... Oui, plus encore c est, c est, cette broderie. D'ailleurs, il y a un personnage qui brode sans, sans cesse, des petites scénettes au point de croix. Oui, j'aime beaucoup cette idée.
1: Vitalité, je le disais, mais qui vient aussi de la sensualité. Je me demande si ce n'est pas l'un de vos romans les plus sensuels, Pascal Quignard.
0: Je me demande si, comment dire, en, en vieillissant, je ne trouve pas que le monde sensoriel est le plus beau. Je crois vraiment que c'est une bénédiction d'avoir, comment dire, de pouvoir sentir, de pouvoir goûter. Les... Il est vrai qu'au fur et à mesure que l'on vit, on a tellement d'expériences différentes, de... D'une richesse tellement profuse qu'on devient, comment dire, des érudits du, du bonheur sensoriel.
1: Merci beaucoup, Pascal Quignard, qui d'être venu nous parler de L'amour, la mer, paru aux éditions Gallimard. Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.